0: Ankommen, umzugehen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Saide Özkan Raschet.
1: Hallo, ja, guten Morgen. Schön, dass ich da bin. Ja, ich freue mich, eingeladen worden zu sein. <lacht> wichtigen Thema, wie
0: ich finde. Dazu auf alle Fälle Ankommen, umzugehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Sie haben einen Doktortitel. Da ist es erstmal nicht verwunderlich, dass man ein Buch vielleicht über das Thema schreibt, was man auch studiert hat. Aber es ist ein anderes Buch. Wie heißt das Buch und was geht es da?
1: Das Buch heißt, wir bleiben nur noch bis Punkt, 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 aufwachsen in zwei Kulturen. Das ist bei Orlande erschienen äh, im vergangenen Jahr. Und da geht es darum, wie der Titel sagt, wir bleiben nur noch bis um die Fristgebundenheit des Hierseins von ähm, Arbeitsmigranten aus der Türkei. Damals wurden sie als Gastarbeiter bezeichnet. Und dieses Thema, also in diesem Buch schreibt ähm, Telide, die Protagonistin. Die Tochter einer Gastarbeiterfamilie, die in den 1960er Jahren, also ganz am Anfang, als die, das Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und, der, und Deutschland geschlossen wurde, das Anwerbeabkommen für die Arbeit, ähm, der, also für Arbeitskräfte wurden damals angeworben aus der Türkei, davor ja auch Italien, aus anderen Ländern später auch. Und ähm, nun war dieses Arbeitsabkommen zweck- und fristgebunden. Zweckgebunden heißt, die Menschen, die hierher kamen, waren Arbeit, sie waren auf ihre Arbeitskraft reduziert und ihr Aufenthalt war fristgebunden, also war befristet meistens auf zwei Jahre, also maximal zwei Jahre und sie sollten nach einem Rotationsmodell nach zwei Jahren ausgetauscht werden durch neue. Die sollten dann in die Türkei zurück und andere sollten herkommen. Und das war auch im, im Falle von Felides Vater. Felide ist so, ähm, ja, sage ich mal so, mein alter Ego, äh, kann man sagen. Und ähm, nun kam Felides Vater hierher 1962, also ein Jahr nach diesem Abkommen, wollte nur zwei Jahre bleiben. Doch stellte er fest, würde doch noch gerne länger bleiben. Das Projekt in der Türkei wurde begonnen, aber es wurde noch Geld benötigt der Aufenthalt, deswegen wollte er noch länger bleiben. Aber er äh, wollte nicht mehr alleine sein. Das, die Sehnsucht war groß und die Einsamkeit war für ihn irgendwann unerträglich, so holte er die Familie nach. Familie heißt damals also unsere Mutter, meine zwei Jahre ältere Schwester und mich. Und dann ähm, waren wir hier und es war aber nicht so, dass wir uns dann entschlossen hatten zu bleiben, also auf Dauer uns hier niederzulassen, sondern dieses diese ähm, ja, die Rückkehrabsicht, die ja in dem Abkommen verankert war, war wie ein Dogma in die Köpfe eingemeißelt sozusagen, dass wir wollten, wir sollten und wollten zurück und wir sollten ja auch auch von deutscher Seite auch zurück. Wir sage ich jetzt ähm, ja die halt die damaligen Arbeitsmigranten
0: mhm.
1: und in diese Geisteshaltung oder in dieser Geisteshaltung ist Peride die Protagonistin aufgewachsen. Und also hier sozusagen, hierzu in einem Land zu sein, an einem Ort zu sein, den man aber nicht zu Hause nennen darf, in dem wo man die Koffer nicht komplett auspacken darf, weil man wird ja gehen. Und das dann kann man, kommt man nie richtig hier an. Der Titel Ankommen um zu gehen bezeichnet das physische Ankommen, aber nicht das seelische. Seelisch angekommen ankommen sollte man eigentlich nicht. Man sollte nicht als... Ganzes ankommen. Man sollte irgendwo, war man dann in der Illusion beziehungsweise die, vieles hat man in die äh, Zukunft gelegt, an Wünschen, Träumen und man hat äh, einiges, vieles zurückgesteckt, weil die eigentliche Entfaltung, das eigentliche Leben sollte dann später in der Türkei beginnen. Ja, und das verursachte diese Geisteshaltung also nicht richtig hier bleiben zu dürfen, nicht ganz willkommen zu sein, hat auch dann die Menschen nicht eingeschränkt dahingehend, dass sie die Begegnung auch nicht so gewagt haben oder nicht, sich nicht für sinnvoll notwendig erachtet haben. Weil warum sollte man, so war ja sowieso nur provisorisch, hier nur für kurze Zeit, warum sollte man sich öffnen? Man hat sich also nicht richtig geöffnet nach außen. Beide Seiten haben eigentlich eigentlich nicht für den Anderen, waren so irgendwo auf Distanz gegenüber dem Anderen und so konnte man sich nicht richtig kennenlernen. Also es wurden Vorurteile, die man hatte, eine Vorstellung von dem Anderen, die, diese Vorstellungen waren unvollständig, waren falsch. Es kamen Ängste auf, Ängste davor, dass vor Verfremdung ähm, die Bedrohlichkeit des Anderen, des Fremden, die konnte gar nicht richtig ja, korrigiert werden. Also die also konnte nie richtig ähm, bekämpft oder ja verschwinden mhm. weil man ja die begegnung nicht gewagt hat mit dem anderen
0: kam dann im laufe der zeit irgendwie so ein, so ein wendepunkt ein emotionaler wo man gesagt hat na eigentlich bin ich jetzt doch angekommen oder ist es immer noch so tief verwurzelt dass man sagt wir waren wie schon gesagt physisch da aber irgendwie mit der die seele die war zu hause
1: ja es ist ähm, ja ich meine es ist wenn man in einem land lebt und gerade die äh, jüngeren Gen also meine generation die nach der ersten Generation wenn die waren dann ja die gingen zur Schule und studi studierte dann irgendwann. Und man hat ja dann äh, man hat mit Menschen zu tun, man kann sich sowieso also das, das ist gar nicht man stellt dann irgendwann schon fest, ja gut, du kannst nicht nur teilweise hier sein und ein Teil von dir in Gedanken woanders sein. Ich kam in eine Identitätskrise hinein. Ja, wo was will ich eigentlich? Wo gehöre ich hin? Kann ich beides vereinbaren? Das türkische, das deutsche und, und das, das war, also und zwar während meines Studiums kam ich in eine Identitätskrise. Ja, und in dieser Identitätskrise habe ich all diese Konflikte auch so offen gelegt, bin ich. Ähm, ja, und das ist auch das dass im Buch, was das Besondere, meine ich, im Buch ist dann diese persönliche Ebene, dass ich mich quasi so ein bisschen entblöße, emotional und seelisch und, und auch an dem auch teilweise seelischen Leid auch teilhaben lasse. Genauso aber auch die schönen Momente, die freudigen Erlebnisse auch ja, aufschreibe und versuche so, so aufzuzeigen, was sich hinter den Kulissen abspielt ja, und wie, wie groß die Ähnlichkeiten sind sind, wenn man sich von Mensch zu Mensch begegnet, ohne jetzt von den oberflächlichen äußerlichen Dingen, wenn man die sich auch ähm, darüber hinwegkommt und sich zum Kern des Menschen auch eigentlich herantraut, mhm. dass man sieht, ja, wie das, wie man als Mensch sich verbinden kann miteinander.
0: Wunderbar. Ist es so, dass man vielleicht als Kind dann sich leichter integrieren lässt und ist es dann auch so, dass die Erwachsenen, die mit dem anderen Bewusstsein herkommen, dann quasi bis zu ihrem Lebensende Fremde im fremden Land sind?
1: Ja, die Erwachsenen, meinen Sie jetzt die erste Generation zum Beispiel? Genau, Oder? genau. Ja. ja, die erste Generation, also jetzt wenn ich, ähm, ist es schon so, dass sie, aber gut, sie haben dann auch irgendwann erkannt und das ist, dass sie halt doch, auch hierher gehören, dass Deutschland auch ihre Heimat geworden ist. Trotzdem ist die Integration, hat ja nicht so richtig stattgefunden, gerade der ersten Generation, weil auch die deutsche Seite war ja da, daran interessiert, dass die Menschen zurückgehen und hat diese Integration auch sehr, sehr spät begonnen. Also es waren sehr große Versäumnisse. Es war noch sogar 1983 bis 1984 war das Rückkehrhilfegesetz erlassen worden, damit die, ich sag mal, Gastarbeiter, also die Ausländer, in ihre Heimat zurückkehren. Es waren also Prämien, haben sie bekommen, auch ihre Rentenanwaltschaften ausgezahlt bekommen teilweise, damit sie zurückgehen. Und erst 2004, glaube ich, war das Gesetz, ähm, wonach dann die Integration auch wirklich ähm, gesetzlich auch ähm, fixiert war und auch Integrationskurse, Deutschkurse zur Pflicht wurden. Da erst hat man so richtig angefangen eigentlich und das waren ja dann vier Jahrzehnte vergangen. Und ja, also die ältere Generation, ja, die kann nicht mehr verleugnen, dass Deutschland ein Teil von ihnen ist, gerade weil die Kinder ja hier sind, Kinder und Enkelkinder mittlerweile, aber trotzdem sind sie doch in ihrer Welt irgendwo auch noch. Also so diese Öffnung nach außen ist nicht so stark, wird sogar schlechter teilweise dadurch, dass wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die hat ja früher auch als Arbeiterin gearbeitet, und nachdem sie aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden ist, ist sie dann auch hat sie nicht, die Kontakte nicht mehr gehabt zu den zu deutschen oder deutschsprachigen Mitbürgern und hat dadurch hat sie ihr Deutsch auch verlernt. Sie konnte nicht recht gut Deutsch, also zwar Ausländerdeutsch, aber sie konnte sich noch gut verständigen. Aber jetzt hat sie überhaupt keine, Kon so gut wie keine Kontakte mehr nach außen. Sie ist in ihrer Welt und in dieser Welt gehören, in diese Welt gehören ihre Kinder, die An Enkelkinder. Ein paar natürlich Begegnungen auch außen beim Einkaufen und so, aber so integriert ähm, in dem Sinne, dass die sich austauschen mit der Außenwelt, aktiv mit anderen. Das ist eigentlich nicht gegeben.
0: Ist es dann wieder ein besonderes Phänomen, dass sich gerade wieder junge Menschen, ob jetzt aus der Türkei oder Tunesien oder auch immer, dann obwohl hier geboren, sich wieder eher an ihr Land erinnern, auch mit dem Land identifizieren, wo ihre Väter herkommen, als mit dem Land, in dem sie leben? Ist das irgendwie auch auffällig oder ist es eher nur eine Momentaufnahme?
1: Also es ist zum einen wird ähm, ihnen manchmal deutlich gemacht, dass sie so nicht angenommen werden, wie sie sind. Auch so, vielleicht kommt gerade bei Türken und Tunesien ja auch noch hinzu, dass sie äh, Muslime sind, überwiegend. Dass sie so nicht akzeptiert werden, so wie sie sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie erkennen, die Wurzeln sind auch wichtig, auch die ursprünglichen, also von ihren Eltern, sind auch wichtig. Und das finde ich eigentlich auch gesund, dass man sagt, beides gehört zu mir. Sowohl das ein, Aber ich glaube schon, dass die Verbundenheit mit Deutschland größer ist als die Sehnsucht jetzt nach der Heimat oder was heißt Heimat? Heimat ist ja eigentlich Deutschland, also nach, der, nach den Ursprüngen oder nach den
0: Wurzeln. Mhm. Welche zentrale Message hat dieses Buch?
1: Wo hat es die Message? Ja, also lebe dort, wo du bist, bewusst, komme komplett an und denn das Potenzial, das in einem steckt, das bleibt sonst zurück oder wird nicht entfaltet und geben, wenn man sich öffnet, dann kommt auch, beziehungsweise gibt und nimmt sozusagen und es ist eine Bereicherung, wenn man zusammen, wenn man äh, was, wenn man sich öffnet und äh, einander etwas geben kann. Mhm. Das ist vielleicht die, die Begegnung wagen, also den anderen nicht, das Fremde des anderen nicht als Bedrohung sehen, sondern einfach versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und diese Oberfläche, diese Form zu, zu transzendieren und zum Kern des Menschen zu kommen, so, das ist gleich auch noch eine Message.
0: Mhm. Wie heißt das Buch und wo kann man es erhalten?
1: Das Buch heißt, wir bleiben nur noch bis Punkt, Punkt, Punkt. Aufwachsen in zwei Kulturen. Es ist erschienen bei Orlando. Man kann es über Orlando beziehen, aber auch über andere, äh, auch in Buchhandlungen bestellen, auch online bestellen, bei, eigentlich auf allen Plattformen. Müsste das ähm, erhältlich sein? Also Amazon, Google, Talia.de und so weiter.
0: Wenn jetzt jemand von dem Buch auch bewegt ist, kann er in irgendeiner Form auch Kontakt mit Ihnen aufnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr offen dafür. Ja, natürlich. Die ähm, Buchadresse, die Mailadresse auch, auch drin enthalten. Also und ja, es ist schon auch über Instagram und so kann man da auch äh, Kontakt aufnehmen. Ähm, ich wollte auch noch vielleicht ergänzen, dass ich quasi eine Art Zeitzeugin bin aus der frühesten Zeit der türkischen Arbeitsmigration und mit dem Buch auch versuche, aus einer Innenbetrachtung heraus gewisse Phänomene verstehbar zu machen. Also die, ich habe von vielen auch gehört, von vielen, die mein Buch gelesen haben, ja, jetzt verstehe ich auch gewisse Hintergründe besser. Jetzt verstehe ich, warum das und jenes so ist. Und dass dieses, ja, das, ist, genau, das war mir auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und außerdem noch, dass gerade in unserer Zeit ja der Rassismus ähm, wieder sehr, ähm, ja... ist. Ja, genau. <lacht> und, und ja auch Hass verbreitet und diese, das ist ja ähm, Hass und Ablehnung und, und ähm, das sind negative Dinge, negative Energie, die auch, Hass tötet nicht nur physisch. Auch durch die Terroranschläge, durch den NSU zum Beispiel und, und die, das Attentat in Hanau. Hass tötet auch seelisch und ist für die Gesellschaft ja auch gift und stört den Äußeren und den inneren Frieden. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dieses, diese Thematik ernst nehmen, dass wir uns dass wir die, über diese Tendenzen hinweg auch ähm, ähm, ja gut uns einsetzen. Jeder sich einsetzt im Alltag für ähm, den Frieden für und für eine für eine für ein Zusammenleben in Frieden für ähm, ein Zusammenleben ähm, bei dem wir uns gegenseitig bereichern unsere Menschheitsprobleme also unsere die Probleme unserer Zeit gemeinsam angehen unsere Ressourcen nutzen und gemeinsam ist man stärker als wenn man gegeneinander arbeitet zusammenzuarbeiten ist immer besser
0: wunderbar herzlichen Dank für das Gespräch das war heute unsere Sendung mit dem Thema Ankommen umzugehen, mit Dr. Sahide Eskan Raschet. Herzlichen Dank für die Auskunft und für dieses Buch, was vermutlich auch vielen aus der Seele sprechen wird, unabhängig aus welchem Kulturkreise kommen, weil es kommen ja sehr, sehr viele Menschen auch halt mittlerweile nach Deutschland aus anderen Kulturen, die unter Umständen dieselben Themen aufgreifen, weil sie einfach sich nicht unbedingt willkommen fühlen beziehungsweise erstmal mit der Situation umgehen lernen müssen.
1: Vielen Dank, ich danke auch.